0: Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.
1: Dzień dobry, dzień dobry. Witamy w naszym kolejnym podcaście. Z tej strony Oktawia Gorzańska.
0: I Artur Krawczyk. Witajcie. Miło nam gościć u Was w Waszych radioodbiornikach oraz wszystkich innych urządzeniach, na których postanowiliście posłuchać tego, co dzisiaj chcielibyśmy Wam powiedzieć.
1: Postanowiliśmy ruszyć z taką krótką serią o poświęconą efektywnej edukacji i sposobem, różnym sposobom na to, jak to robić właśnie, żeby ta edukacja była bardziej efektywna, żeby naszym uczniom bardziej po pierwsze chciało się chcieć, po drugie, żeby ta praca nasza nie była tak trudna, jak często o tym słyszymy i po trzecie, żeby ten młody człowiek był przygotowany lepiej do, no właśnie, do dorosłego życia
0: do dorosłego życia. Bardzo ważny kontekst, chociaż oczywiście my dzisiaj w szkole zajmujemy się tym, jak ten nasz uczeń wygląda z tygodnia na tydzień, z miesiąca na miesiąc, jak się rozwija, jak buduje swoje umiejętności, jak podnosi kompetencje, ale w istocie rzeczy Octavia jest tak, że, że dziś życie społeczne, że dzisiaj rynek pracy no wskazuje bardzo, bardzo mocno na potrzebę, konieczność wręcz rozwijania, rozwijania kompetencji doświadczenia ostatnich lat naszych nie tylko pandemiczne ale w ogóle tego jak zmieniają nam się zawody jak pracujemy dzisiaj w jakich układach osobowych realizujemy różne cele zawodowe no pokazują że bez kompetencji po prostu trudno a być może nawet nie da się funkcjonować w dzisiejszym mocno nacechowanym cyfrowo także świecie.
1: Dodałabym jeszcze tutaj dwa istotne wątki do tego, o czym powiedział Artur, że dzisiaj też mamy taki świat, gdzie ta praca indywidualna, taka samotna, chyba jednak pozostaje w mniejszości i e, z reguły jesteśmy mimo wszystko, nie chciałabym powiedzieć zmuszeni, ale funkcjonujemy w zespołach, musimy współpracować właśnie, komunikować się ze sobą, tworzyć razem różne rozwiązania, e, żeby faktycznie ta nasza rzeczywistość była lepszym miejscem. Drugi aspekt, to co wywołał e, właśnie Artur, czyli temat w ogóle kompetencji, to myślę, że na początku jeszcze warto powiedzieć o tym, że Kompetencje to nic innego jak wiedza czy zdobywanie wiedzy, rozwijanie umiejętności i postaw uczniów. Więc żebyśmy też to na początek pamiętali, że to nie jest jakiś temat taki, którego nie jesteśmy w stanie właśnie w klasie, nie jesteśmy w stanie w klasie rozwijać czy nie jesteśmy w stanie się z nim zmierzyć. I to co jeszcze chciałbym podkreślić na początku, że tu nie chodzi o to, żebyśmy prowadzili lekcje dodatkowe, jakieś zajęcia dodatkowe poświęcone stricte kompetencjom, tylko właśnie o to, żebyśmy potrafili stosować takie metody i takie techniki pracy, żeby przy okazji właśnie wprowadzenia uczniów w świat naszego przedmiotu mogli kompetencje rozwijać.
0: No właśnie, bo to zwykle jest tak, kiedy rozmawiamy z nauczycielami, a pracujemy z nimi przecież na co dzień, no to słyszymy tą obawę, która wiąże się z tym, że przecież nakład pracy i potrzeba poświęcenia dużej ilości czasu na przygotowanie jakichś nowych rozwiązań, no to jest coś, co często nas paraliżuje, co często utrudnia w ogóle myślenie o tym, w jaki sposób dzisiaj moglibyśmy zmienić, sposób pracy albo zmodyfikować go i poprawić na tyle, żeby ten, ten proces, który, który odbywa się na lekcji, no był, bardziej, był bardziej efektywny. Myślę, że każdy nauczyciel gdzieś tam myśli sobie o tym, że fajnie by było, gdyby po drugiej stronie w klasie miał uczniów zaangażowanych, którym się chce, którzy mają taką potrzebę zdobywania Umiejętności, rozmowy, dyskusji, analizy. No i, i, i fajnie by było, gdybyśmy też jako, jako nauczyciele wiedzieli, jak to robić skutecznie. I, i, i na szczęście nie jesteśmy w tym sami, nie musimy wymyślać koła. Jest sporo sprawdzonych metod i, i, i praktyk, które nam z pewnością pomogą w zbudowaniu takiej więzi współpracy i, i, i tym, co się dzieje w tym, co się dzieje na lekcji, ale może najpierw. Warto sobie zadać pytanie, z jakiego powodu nauczyciel... No właśnie, po co, po, po co mi to często pyta nauczyciel? Tak jak uczeń pyta często, po co mi ta wiedza, po co mi ta informacje, tak nauczyciel też często pyta, po co mam coś zmieniać, skoro działa coś od lat, ja sobie tutaj pracuję, prawda, z tymi uczniami, no przecież mam kontakt, widuję się z nimi, działamy w klasie. Co moglibyśmy powiedzieć nauczycielom, którzy, którzy właśnie zadają sobie i często nam też takie, takie pytania?
1: Ja powiedziałabym tutaj e, i nie odpowiem Ci na to pytanie, bo ja dodam jeszcze inny aspekt, bo są osoby takie, które mm. mówią e, właśnie inaczej. Nie działa. To, co robiłem i to robiłam, nie działa. E, powiedziałabym, że takie jest moje doświadczenie, jakaś perspektywa pracy z nauczycielami, że ten stary porządek, on po prostu coraz bardziej e, zaczyna uwierać. I teraz jest taki konflikt, powiedziałabym z jednej strony, czy frustracja. No przecież właśnie działało przez tyle lat, e, ta młodzież jest inna, dzieci są inne, nie chcą wejść w proces uczenia się, a to nic innego, ja myślę sobie, że jak po prostu zmiana w ogóle i zmiana też taka, którą odczuwamy właśnie w tym naszym życiu, w tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy, czy właśnie zawodowo, czy rodzinnie, czy społecznie, czy artystycznie, czy sportowo tych obszarów można by, te obszary można by oczywiście mnożyć. Ja bym powiedziała o jednej ważnej kwestii, niezależnie od tego, czy działają nam te, te nasze metody, czy właśnie jesteśmy sfrustrowani, szukamy czegoś nowego, czy jeszcze właśnie nie wiemy, co zrobić, jak zrobić, bo faktycznie też te nasze środowiska są różne, są takie społeczności, gdzie w ogóle jakakolwiek rozmowa o zmianie metod i sposobów pracy po prostu nie jest dobrze widziana, nie ma takiej otwartości. Ale powiedziałabym o kilku ważnych rzeczach, że... Tu nie chodzi o rewolucję przede wszystkim. Tutaj nie chodzi o to, że ja jutro pójdę do klasy i po prostu będę wszystko zmieniać, będę wszystko burzyć. Tutaj chodzi o takie ewolucyjne podejście. Spojrzenie na to, co właśnie sprawdza się, to po pierwsze, ale po drugie też spojrzenie na to, jak bardzo ważne są te codzienne czynności, te codzienne praktyki, codzienne metody, które... I teraz już przejdziemy do tego, co jest kwintesencją naszego dzisiejszego podcastu, które pomagają rozwijać współpracę uczniów w klasie. Czyli no jak właśnie, zrobić Octavio, to, ja, ja. jak zrobić, ja tylko, kończę tylko tę myśl, uh -huh. jak zrobić to, żeby moi uczniowie mogli w klasie ze sobą rozmawiać, dyskutować, rozwiązywać problemy, współdziałać, ale to chcemy podkreślić z Arturem, w parach lub w małych grupach.
0: No tak. właśnie, ja, ja chciałem jakby do, do tego wątku się udać, bo, bo tak słuchałem tego, co mówisz i pomyślałem sobie, ale przecież my, my pracując jako nauczyciele w klasie no te metody niby znamy, przecież praca w parach nie jest niczym szczególnie nowym, Aczkolwiek stosunkowo rzadko się jednak pojawia w takiej pracy faktycznie na lekcji, pracy nazwijmy to takiej edukacyjnej, dydaktycznej, kiedy uczniowie na przykład dzieląc się wiedzą, rozmawiając ze sobą, wymieniając informacje, gdzieś budują, budują jakąś wiedzę, przygotowują informacje, które później są poddawane jakby kolejnym krokom, analizy itd. itd. To nie są jakieś metody, ja dlatego, dlatego mówiłem o tym, o, tym, o tym wymyślaniu koła od nowa, ale to nie są metody, które pojawiły się dzisiaj to są metody, które funkcjonują, a jednak niezbyt często do nich sięgamy właśnie, właśnie w, tym, w tym kontekście, a to one przecież, jak pokazują zresztą badacze, bo to, bo to, to, to wynika z badań osób, które się zajmują tą tematyką, to znaczy ta, tego typu praca, współpraca właśnie, to jest taki element, który prowadzi po pierwsze że do tego, że uczymy się w bardziej efektywny sposób, po drugie zbliża nas do, do tego co nazywamy głębokim uczeniem się, to znaczy nie tylko do zapamiętywania treści na chwilę, na potrzeby egzaminów, ale jednak do zapamiętywania tych treści, analizowania tych treści i budowania konkretnej wiedzy na podstawie treści, które do nas na lekcji docierają. No i właśnie wracając do, do metod i do praktyk, o których powiedziałaś, pewnie warto było, żebyśmy zasygnalizowali przynajmniej kilka z nich, żeby trochę może nie odczarować, ale, ale jednak rzucić światła na to, jakimi metodami możemy pracować, żeby próbować skutecznie budować tą współpracę w klasie.
1: Metod jest oczywiście wiele i wśród nich można wymienić choćby kręgi mędrców, jigsaw, kafejkę wiedzy, czy symulacje, czy techniki dramowe, to jest coś, w, czym, w co ja byłam bardzo mocno przez wiele lat zaangażowana, ale ja bym tutaj jeszcze powiedziała o jednej rzeczy, że tak jak powiedział Artur, wspomniał Artur wcześniej, metod i, i praktyk jest bardzo, bardzo wiele materiałów, możemy znaleźć wiele wartościowych właśnie e, i w sieci i e, możemy brać udział w wielu wydarzeniach edukacyjnych, które faktycznie też zabiorą nas jeszcze w ten świat, e, w świat metod i praktyk, które służą pogłębionemu uczeniu się czy właśnie w.. w, w, w poprzez współpracę. A ja bym dodała jeszcze jedną ważną kwestię, że stosowanie tych metod jest o tyle istotne, że czy w ogóle kiedy je wykorzystujemy, to powinniśmy też pamiętać o tym, że wartością właśnie jest to, że młodzi ludzie uczą się od siebie, że każdy uczy się w innym tempie, co jest też bardzo istotne, że wspólnie szukają informacji, że dzielą się też rolami, że uczą się też krytycznie myśleć i też uczą się tworzyć choćby notatki. I tutaj również mamy wiele sprawdzonych metod na to, jak choćby tworzyć notatkę, która nie będzie tylko przepisaniem podręcznika, ale która będzie prowadziła choćby przez będzie prowadziła poprzez pytania pytaniami otwartymi, będziemy właśnie pogłębiali wiedzę uczniów, czy będziemy zachęcali ich do tego, żeby myśleli, żeby szukali odpowiedzi, żeby kwestionowali, to jest też szalenie istotne, to kwestionowanie wiedzy, podważanie tego, o czym, o czym rozmawiamy. I to w procesie, tak jak myślę, że chyba czujemy to wszyscy, że w procesie dialogu, tak jak my teraz prowadzimy nawet rozmowę z Arturem, to mimo wszystko ten dialog, kiedy mogę zderzyć swoje myśli z drugą osobą, sprawdzić się, czasem nie zgodzić, to jest coś bardziej wartościowego, coś, co zostaje w nas mocniej.
0: No właśnie, to jest kwestia tej interakcji, którą mamy, kiedy rozmawiamy ze sobą po prostu i fajnie by było, gdybyśmy myśleli o tym, że ci nasi uczniowie też, też powinni mieć na lekcji przestrzeń do tej interakcji, czasami się to udaje bardziej, czasami, czasami mniej, ale ja myślę sobie, że to, co powiedziałaś też, Oktawio, że ta możliwość zderzania, ta możliwość niezgadzania się też ze sobą czasem, no, powoduje, że my, że my stajemy się bogatsi, że uczymy się przyjmować argumenty innych osób, że uczymy się budować w ogóle swoją argumentację w takiej dyskusji, prawda, w sposób dojrzały. E, uczymy się słuchać, co bardzo wydaje się dzisiaj aktualne i potrzebne, biorąc pod uwagę sytuację, z którą się spotykamy na co dzień, czy to w mediach cyfrowych, czy też, czy też w jakimś szerokim, szerokim obiegu informacyjnym. E, no i wreszcie coś, co gdzieś tam w tle powinno nam się pojawiać, to znaczy... Ten, ten, element, ten element społeczny, prawda? To znaczy ten element, który uczy nas współpracy, jednocześnie pozwala nam później myśleć o angażowaniu się w różnego typu aktywności na poziomie społecznym i komunikować w taki sposób, który pozwoli nam w dorosłym życiu nie wiem, rozwiązywać problemy, znajdować rozwiązania z sytuacji, prawda? Pomagać też innym ludziom, co, co jest bardzo. Bardzo istotne. No i, i teraz pytanie jest takie, bo, bo, bo często, jak znowu wrócę do tych rozmów z naszymi nauczycielami, z którymi pracujemy, no mimo chęci, czasami jest taka obawa, a może się nie udać, prawda? To znaczy podejmuję pewną próbę, daję przestrzeń do współpracy, daję przestrzeń do tego, żeby moi uczniowie byli aktywni. No i nagle okazuje się, że na tej pierwszej, czy nawet drugiej lekcji, gdzie, gdzie próbuję, no nie wszystko idzie zgodnie z naszymi założeniami, oczywiście czasem coś, coś nie wychodzi. Czy to jest tak, że, że, to są, że to są leki takie, które stosujemy i one od razu, od razu nam się udają, czy jednak jest tak, że, że trzeba sobie dać więcej czasu na to, żeby wkomponować dobrze w tą naszą 45-minutową lekcję te wszystkie aktywności prowadzone w parach, czy w grupach, aby, aby to działało skutecznie, aby to było efektywne.
1: Ja myślę, że tutaj jest wiele, odpowiedź nie jest jednoznaczna, nie jest zero-jedynkowa. Ja zwróciłabym jeszcze raz uwagę na to, że kiedy wykorzystuję pracę w parach, to ja mogę wprowadzić ją jako element lekcji na początku, mogę wprowadzić ją w środku lekcji albo na zakończenie. Ważne jest, żeby jednak na lekcji właśnie ta interakcja się pojawiła, więc zobaczcie, że tym bezpiecznym, to jest bardzo bezpieczna próba właśnie, że wprowadzam sobie to, jeżeli na przykład te moje metody były do tej pory podawcze, to wprowadzam sobie jakiś, w jakimś niewielkim zakresie lekcji, więc to mi też daje jako nauczycielowi, który no, jednak ma problem ze zmianą metod i sposobów pracy, taki wentyl bezpieczeństwa, że to jest tylko fragment, fragment lekcji. To jest jakby jedna informacja. Druga to jest taka, że no właśnie, to też zależy od tego, jaką relację budujemy z uczniami, bo znam wielu nauczycieli, którzy faktycznie wprowadzając metody budowane na współpracy, dzięki temu, że mają dobrą relację zbudowaną z dziećmi, że rozmawiają z młodymi ludźmi. Dobra relacja dla mnie oznacza więcej innymi dialog, czyli e, słuchajcie, dzisiaj praca w parach czy praca w niewielkich grupach będzie miała miejsce, ale porozmawiamy po niej, jak się z tym czuliście, co działało, co nie działało i to jest też kluczowe, bo może się tak okazać, że e, jeżeli nie robiliśmy tego wcześniej, ta praca zaskoczy już na pierwszej godzinie, dzięki tej naszej dobrej relacji, ale może się też zdarzyć, że na piątej, szóstej nie wypali to na przykład też będzie zależało od e, złego dnia, w cudzysłowie e, klasy czy jakiejś właśnie e, części naszej klasowej społeczności. Co jest kluczowe to to żeby nie bać się próbować. To żeby właśnie rozmawiać z uczniami i to żeby też podejmować refleksję. I teraz być może ktoś pomyśli matko ile ja teraz mam rzeczy do zrobienia. Ale myślę sobie że niezależnie od tego jakie metody stosujemy to mimo wszystko gdzieś refleksja w tej pracy nauczycielskiej powinna nam towarzyszyć. Dla mnie nie ukrywam wzorem są znam wielu nauczycieli i wiele nauczyciele, które właśnie próbują zmieniać, które mierzą się ze zmianą, które są już nawet mistrzyniami, można powiedzieć, takimi osobami, które szukają jeszcze czegoś nowego, jeszcze kolejnych sposobów, chcąc urozmaicić ten swój warsztat pracy, ale właśnie one zawsze do mnie mówią. Podstawą jest to, że ja siadam sobie nawet raz w tygodniu, tu nie chodzi o to, że ja muszę po każdej lekcji taki rachunek sumienia robić, ale mm, robi sobie taką retrospekcję, co działało, co nie działało, co mówili moi uczniowie. Dzisiaj też mamy bardzo wiele sposobów na to, żeby pozyskiwać informację zwrotną właśnie z wykorzystaniem narzędzi cyfrowych, więc warto też z tego korzystać i to pomaga pójść dalej, to pomaga... To pomaga też przejść przez doświadczenie porażki, który nie jest jakąś straszną sprawą. W tym sensie, że to jest jakaś lekcja. Z każdego doświadczenia trudnego płynie lekcja na później. Więc podsumowując tak króciutko, warto próbować, testować, dać sobie czas, nie bać się błędu, co jest chyba najtrudniejsze w tej naszej pracy, bo my chcemy być zawsze albo z reguły perfekt. No i właśnie cieszyć się tym, że nasi uczniowie są bardziej sprawczy.
0: Dokładnie tak. Dziękuję Ci bardzo za, za tą rozmowę. Myślę, że na bazie tego wszystkiego, co sobie tutaj opowiedzieliśmy, też będziemy, będziemy w stanie zainspirować naszych słuchaczy do tego, żeby zainteresowali się współpracą jako tym elementem działań codziennych, który, który ma budować właśnie takie poczucie wspólnoty, poczucie dobrych relacji, no i też jakby ten na końcu gdzieś ten, ten efekt edukacyjny, który wynikający z tego, że, że, że aktywizujemy naszych uczniów, będzie, będzie po prostu lepszy niż, niż to, co dotychczas udawało nam się osiągnąć. Także dzięki serdeczne z mojej strony. Oktawie jeszcze dwa słowa na koniec.
1: Oczywiście, bo to była nasza wspólna rozmowa, więc ja teraz może też powinnam Tobie podziękować za rozmowę. Umówiliśmy się, że to jest nasz dialog, a chciałabym powiedzieć w naszym imieniu, że słuchajcie, rozpoczynamy taki, tak jak mówiłam na początku, taki wspólny cykl z Arturem właśnie poświęcony efektywnej edukacji, żebyście w małych takich pigułeczkach mogli posłuchać o tym, jak zadziałać, co zrobić, żeby Was coś zainspirowało do działania. No i wrócimy, więc dzięki za dzisiaj.
0: Dzięki za dzisiaj i zapraszamy Was na www.projektzmiana.com, tam dzielimy się wszystkimi materiałami, także takimi, które możecie wykorzystać na lekcjach, także bądźcie z nami, obserwujcie nas i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Projekt Zmiana. O edukacji inaczej.